0: Timá Silva. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma hora da notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. Você ouve também no nosso site fmMais.com.br. Né? Você pode ficar ligado aí no fmMais.com.br. Você tem acesso as nossas duas emissoras, né, a mais FM 87.9 e também a mais Gospel, a mais Gospel tem 24 horas de programação Gospel para você, né? E é claro, o programa Ponto de Vista, o programa Tarde Comunitária está sempre também lá, não mais Gospel, na mais Gospel né? também o programa Gotas de Eternidade, o Ponto de Vista, então vários programas aqui da mais FM também na mais Gospel, você ouve. 24 horas por dia, é só abrir o nosso site, fmmais.com.br. Você vai lá no banner da Mais Gospel né? e vai ouvir a Mais FM Gospel no nosso site. Você pode também ouvir nos aplicativos, né? o aplicativo da Mais FM para o seu smartphone e também no aplicativo Radiosnet. No Radiosnet Net você encontra a Mais FM, você encontra a Mais Gospel, que lá tem o nome de Web Rádio Nova Gospel, tá? E também você pode ouvir através da Web Rádio Futebol Campeão, meu amigo Carlos Santos, né? Ontem falei com eles que está transmitindo ao vivo o nosso programa a, pela manhã e também fazendo a reprise às 20 horas, né? Então, é isso aí, um abraço para o Carlos Santos, para toda a equipe da Web Rádio Futebol Campeão, né? A Web Rádio Futebol Campeão se preparando aí para... As, os esportes em 2020, né? Tem campeonato goiano, tem muitos, muito, muitas atividades, né? brasileiro, brasileirão, série A, série B, né? Tem tem muita coisa para 2020 e a Rádio Futebol Campeão está se preparando muito bem. Um abraço também para o meu amigo Marivaldo Santos que também está no ar ao vivo com o programa nesse momento através da MCS, Web Rádio MCS, você pode ouvir no Radiosnet e também no seu smartphone. É isso aí. Muitas maneiras de você ouvir a mais FM né, e o nosso programa. Tá bom? Ok, obrigado para você que está com a gente. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, né? Um abraço para você que nos acompanha também na nossa live no Facebook. Daqui a pouquinho eu vou destacar aqui os nossos a internautas, né, que nos acompanham pelo Facebook, tá certo? Muito bem, comigo está o Ricardo Pereira e a gente começa o nosso programa, como sempre, falando sobre esporte, sobre futebol. Ricardo Pereira, bom dia.
1: Bom dia, demais bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, a melhor programação de Anápolis, né, sempre ligadinhos aí, né, uma boa quinta-feira, como você falou, já tá acabando a semana, né?
0: A semana está acabando. A semana a já barriga.
1: tá indo embora aqui já. Então já está acabando a semana, mas uma feliz quinta-feira um bom final de semana. E o pessoal já preparando aí a leitoa, o pernilzinho para o Natal, é, o peru. A carne
0: está cara, né? Mas <risos> é. tem que fazer um, faz um consórcio aí para comprar eu, a o, carne do Natal.
1: vamos né? lutar aí para ter uma carninha final de ano. Mas dá um destaque aqui agora para rodada 6 da Champions League, que está decidida lá as oitavas de final. Já tem muitos brasileiros jogando, né? E tem adversário brasileiro também jogando essa semana. A rodada começou na terça e terminou ontem teve lá o Red Bull 0 Liverpool 2 Liverpool que é o provável é, adversário do Flamengo na final do Mundial de Clubes, lá em Dubai na semana que vem teve Nápoles 4, Racing 0 Chelsea 2, Lilo 1 um, isso tudo na terça-feira Borussia Dortmund 2, Slavia 1 um. o Lyon da França inventou o Leeds 2x2 o Benfica no 3 a 0 contra o Zenit tudo isso na terça-feira o Ajax perdeu para o Valencia da Espanha por 1 a 0 e o Barcelona bateu a Inter por 2 a 1 agora ontem a rodada para terminar ontem que definiu a 8 finais final da Champions League que é um dos mais caros do mundo né? o Shakhtar Donetsk perdeu de 3 a 0 para o Atalanta o Dinamo de Kiev perdeu de 4 a 1 para o Manchester City o Real Madrid bateu ontem por 3 a 1 o Bugri, o Brug na verdade, Clube Brug, O Atlético de Madrid bateu de 2 a 0 o Locomotivo de Moscou, até assisti esse jogo ontem, o bom time do Atlético de Madrid. A Juventus bateu de 2 a 0 no Leverkusen, no bairro Leverkusen. O PSG do Neymar. O Neymar voltou ontem, jogou bem, deu passe, fez gol, ganhou de 5 a 0 do Galatasaray. O milionário time do PSG, né? Uhum. O Olympique Acus, ganhou de 1x0 da Estrela Vermelha e o Bayern de Munique bateu 3x1 no Tottenham, então tá aí definido já as oitavas de final, a gente vai falar aqui agora dá uma parada lá, que tem muita neve, muito frio lá no na Europa esse final de ano, né Tá então, até uma parada no campeonato e semana que vem a gente já fala que tem jogo do Flamengo e do Liverpool também ao vivo para você ligadinho no futebol tem muita coisa a partir de semana que vem também. A gente vai estar aí mostrando tudo sobre o Mundial de Clubes.
0: Isso, é a semana que vem começa o Mundial de Clubes, né? Para o Flamengo, dia 17, se eu não me engano, o primeiro jogo. Acho que dia 17, eu
1: né? Tem que ver que direitinho é, é,
0: confirmar aí, mas me parece que. Dia semana 16, que vem a gente vai estar falando, é isso, né? A partir de segunda-feira a gente vai destacar aí o
1: Mundial de Clubes. Mundial Clubs. de Clubes, né?
0: Muito bem, então essas as notícias do esporte, né? A gente começa. Estamos o... na entre-Safra, né? Campeonato Brasileiro. Série A e Série B já terminaram, né? Os campeonatos, é, a Sul-Americana também já terminou, ou seja, está naquela fase do recesso, né? Então aí ah, os destaques agora são ah, os times europeus e é, daqui a pouco né, o, o, o Mundial de Clubes com a participação do Flamengo, tá bom? Então nós vamos aí acompanhar.
1: E o técnico do Santos, Sampaoli, né? Uhum. O que não é brasileiro já pediu as contas, não está mais no Santos, e muitos falam aí que ele pode ir para o Palmeiras, pode ir para outro clube grande, tem, mas não está mais no Santos, pediu as contas. Ele tinha contrato é. até 2020, final de 2020, ele mesmo pediu as contas. Não é mais técnico do Santos em 2020. Deve ter algum
0: convite, né? naturalmente. Tem até
1: alguns cem reais aí a mais na <risos> conta, céu, né? É. alguma coisinha o, outro,
0: assim. Outro, outro debate que está sendo feito aí é com relação ao, ao técnico, técnico do Flamengo. Né? Jorge Jesus, né? É, se ele vai continuar, se não vai... Também é, é, eu vi uma notícia que ele iria pra, voltaria para a Europa, né? Aí ele estaria se transferindo para a Europa novamente.
1: Parece que está caminhando bem para renovar o contrato até o final de 2020, né?
0: então é, eu tudo acho que o vai gostar, né? Se fizer a renovação, porque...
1: Eu acredito também que é bom para ele também. A gente brinca muito, isso é verdade. O time tá ganhando, não se mexe, né? Uhum. O sucesso que ele fez aqui também não tinha feito em lugar nenhum com essa como ele fez aqui no Brasil. Então, não é somente para o time também, para o técnico, como é para o jogador também. Ah, é. O Gabriel Jesus estava mal lá fora, tanto que ele foi emprestado. Veio para o Brasil, foi o destaque do brasileiro, artilheiro, fez muitos gols, vários passos. Então, acertou aqui no Flamengo. Às vezes, vai para outro time e não consegue. Foi, a gente teve uma história muito parecida esse ano com o Rogério Senne. Estava no Fortaleza, muito bem. Foi para o Cruzeiro, não foi bem. Voltou para Fortaleza e continuou bem no Fortaleza, então tem é, isso deu também. Deu certo
0: no Nordeste e não deu certo no, no Sul. Não deu
1: certo. Então a gente tem que pensar nisso também, porque a vida do Jorge Jesus também foi muito boa e o salário dele também não é ruim, não. É um milhão e meio de reais por mês. É a micharia. Não é muito ruim ele lá tá no Flamengo. Carne, sem reclamar. É, pelo menos ele com carne, né? <risos> muito bem. Vamos às
0: notícias políticas. Os principais sites de notícia trazem as, os seguintes destaques, né? Claro que a gente. É, escolhe aqui algumas notícias, né? a gente faz uma, uma, um, vamos dizer assim, uma peneirada aqui, escolhe alguns assuntos, né? mas Sim. muitas informações, é claro, nos principais sites de notícias do Brasil. Uma notícia que destaca agora no portal G1 é a seguinte, após decisão da Justiça, o governo suspende nomeação do presidente da Fundação Palmares em postagens nas redes sociais, Sérgio Nascimento de Camargo disse que o Brasil tem racismo Nutella e criticou o movimento negro. Esse cidadão, o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, ele foi indicado para a presidência da Fundação Palmares. A Fundação Palmares é uma fundação que defende os direitos dos negros. Tem um trabalho... É, contra a, a, o racismo, contra né, a, a desvalorização do, do trabalho do negro. E o, o, esse cidadão, Sérgio Nascimento Camargo, desde que ele foi indicado, ele vem sofrendo muita crítica. Por quê? Porque os, as falas dele são é, uma, vamos dizer ser assim, uma, uma ultraje à, à causa dos, dos negros, né? Para começar, ele é contra o movimento negro. É, ele disse, por exemplo, que os, os negros é, estão, que estão no Brasil, né, que a escravidão foi boa para os negros, porque os que estão no Brasil estão melhor do que os que estão na África. Então, assim, ele falou um monte de bobagem, um monte de, de, de coisas que é, né, a comunidade negra Pediu a sua cabeça e agora, após uma determinação de um juiz federal do Ceará, o governo do presidente Jair Bolsonaro suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento para a presidência da Fundação, órgão de promoção da cultura afro-brasileira. A suspensão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União dessa quarta-feira. A nomeação de Camargo para a presidência da Fundação Palmares ocorreu no fim de novembro, e causou uma onda de reações. O motivo é uma série de publicações nas redes sociais em que o jornalista relativiza temas como a escravidão e o racismo no Brasil. Numa publicação, antes de ser nomeada para o cargo o jornalista, classificou o racismo no Brasil como Nutella. Racismo real existe nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. É, sobre o dia da consciência negra, Sérgio Camargo afirmou que o feriado precisa ser abolido nacionalmente por decreto presidencial. Ele disse que a data causa incalculáveis perdas à economia do país, em nome de um falso herói dos negros, o zumbi dos palmares, que é, escravizava negros, e uma agenda política que alimenta revanchismo histórico e doutrina é, o negro no vitimismo. No dia 3 de novembro, Sérgio publicou uma mensagem numa rede social, na qual disse que sente vergonha e asco da negrada militante, às vezes pena, se acham revolucionários, mas não passam de escravos da esquerda. No dia seguinte, dia 4, o juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara, Federal do Ceará determinou a suspensão da nomeação em uma ação movida por um advogado. Na decisão, Guerra afirmou que há diversas publicações feitas por Sérgio Nascimento que tem o condão de ofender justamente o público que deve ser protegido pela Fundação Palmares. O governo recorreu, mas ainda não houve decisão e nessa quarta a nomeação de Guerra foi suspensa por portaria do ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorezone, ou seja, né? um absurdo, né? indicaram para o cargo um cidadão que não tem nada a ver, né? muito pelo contrário, né? e houve uma manifestação no Brasil inteiro, né? de comunidades negras, de representantes dos movimentos negros, e finalmente né, um juiz federal do Ceará né? é, acabou vetando aí a indicação desse cidadão para o cargo.
1: Eles falam que implica com as nomeações do Bolsonaro, mas todas elas são polêmicas, viu?
0: É muita, é muita polêmica, né? Muita Você dá, conversa. É, é, Para tratar de uma questão como essa, né? Deve ser alguém do movimento, alguém que está envolvido na, nos assuntos, alguém que tem interesse de defender a causa, né? Está aparecendo
1: a Nápoles aí, lembra quando foi fizeram a nomeação lá de um líder para o CMTT que tinha mais multas do que
0: <risos> É um detalhe, né? aqui é no três vezes né o, 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 o diretor do, da, da, do trânsito tinha né, milhares de multas, de não tinha carteira. Na carteira, né? carteira tiraram... Aí o outro lá que era, aqui era orientador hum, também é, na parte de educação do CMTT, não tinha carteira de motorista, tinha um carro com centenas de multas. Então é brincadeira, brincadeira é, parece, então, assim é isso parece. É complicado aí. É feito né sem sem critérios né qual é o critério de indicação dessas pessoas. Então vitória aí né da comunidade negra eu entendo que é uma vitória né rechaçar esse cidadão desse cargo né é o é, 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 é o absurdo que felizmente a justiça né tem hora que a justiça é, intervém e né, na maioria dos casos o judiciário faz justiça né? aqui eu posso dizer o judiciário está fazendo justiça o governo retrocede né? ou seja, o governo volta atrás não vale a pena ficar discutindo isso né? ficar defendendo um, um camarada desse no governo então é só desgaste é para... quem deveria
1: proteger a cultura, quem deveria cuidar da cultura está criticando então, tá falando que...
0: É, é uma incoerência, né? O Portal G1 também diz o seguinte, que Bolsonaro sinaliza veto a valor maior e Congresso avalia fundo eleitoral de 2 bilhões em 2020. É, então, até ontem, né, o, o, foi, houve comentário aqui sobre essa questão, né? O Congresso Nacional é, votou e agora nós temos a, o financiamento público de campanha, né? O financiamento público de campanha era uma reivindicação antiga de setores da sociedade que entendem que, é, que a, o financiamento privado, ele é um dos maiores causadores da corrupção, né? porque o financiamento privado, feito pelas grandes empresas, ele, ele amarra os parlamentares, né? por exemplo, lá na, nós temos lá no Congresso a bancada da bala, né? a bancada da bala é, aliás, tem três bancadas de B né? a da bala da Bíblia e do boi, né? são três bancadas fortes, os, os evangélicos, chamados bancada da Bíblia os agropecuaristas né? chamados de bancada do boi e os que são financiados pelas fábricas de armas pelos fabricantes de armas né? então a gente vê muitas vezes o pessoal defendendo aí a, a o armamento, né? defendendo posse de armas e, e liberação de armas. Por que, que tem essa defesa? Porque existe um financiamento, né? um financiamento que é feito aos candidatos quando eles estão na campanha e essas empresas ajudam na campanha. Depois de eleito, o cidadão tem que pagar o, 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 né? tem que dar o troco, né? tem que pagar a, a, a fatura. E pagar a fatura é o que? Defender né, o armamento é defender a, as empresas que fabricam armas. Né? Então, não se defende isso de graça. Né? Não é uma coisa assim, ah, porque eu acredito nisso. Não, é porque é uma fatura. Né? Foi financiado, tem que pagar, né? tem que dar o contrapartida. E assim tem financiamento de todo jeito. Empreiteiras né, que, que fazem, faziam financiamento e depois cobravam obras do governo, né, empreiteiras que fazem o financiamento e depois né, mandam no governo, ficam dentro do palácio, né, dentro das prefeituras, dentro dos palácios de governo, mandando né, e às vezes governando no lugar daquele que foi eleito. Né? Você vota no cidadão e depois quem vai te, te é, governar vai ser outro vai ser aquele que lhe financiou. Então, a, a, o financiamento público de campanha sempre foi defendido com essa tese. Se o dinheiro não vem das empresas, né, os eleitos não vão ficar presos a esses compromissos. Né? Por isso, foi feito o fundo. O fundo foi votado, né, mais ou menos 2 bilhões de reais para a próxima eleição. Houve uma tentativa no Congresso né, de mudança, de alterar, esse fundo, né, inclusive com a retirada de recursos da saúde, da educação, né, da segurança e de outros setores, e é... só que isso foi feito em uma comissão, não foram todos os deputados que votaram, ontem eu vi uma defesa do Paulo Pimenta, do PT de São Paulo, se não me engano, Paulo Pimenta dizendo o seguinte, olha, essa, essa matéria não foi votada em plenário, esse aumento dos recursos, né, então, há muitas notícias no, na internet dizendo que os partidos são a favor da mudança, são a favor de aumentar, de retirar dinheiro da saúde. Então, na verdade, isso aconteceu numa comissão onde um relator fez a proposta de aumentar, né? Não é uma decisão do Congresso como um todo. Então, é, de fato, né, o, o, essa questão... É um debate importante, por quê? Porque trata-se da financiamento das eleições de 2020. Agora, o que não se pode fazer é tirar dinheiro, né? Que é para educação, saúde e, e aplicar, né? De forma exagerada nesse fundo. Agora, o fundo, eu repito, ele é fundamental, é importante, porque ele retira do páreo a, o, a ajuda financeira das iniciativas privadas das grandes empresas, né? que depois continuam, ficam andando do governo, como é, por exemplo, o caso dos bancos, né? Hoje a gente vê aí um, um governo que trabalha e que é, governa para os banqueiros, para os grandes bancos, né? Em detrimento da sociedade, em detrimento dos mais pobres. Muito bem, é, nosso tempo aqui já esgotou o primeiro bloco, né? Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, Sobre tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e na nossa cidade.
2: Edmar Silva!
0: estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, lembrando para você que você pode ouvir o nosso programa aqui na Mais FM 87.9 né? você pode ouvir também no fm.com.br o nosso site, você pode ouvir nos aplicativos para o smartphone você pode ouvir também na web rádio Futebol Campeão e ainda na web rádio MCS, ou seja você tem muitas chances e muitas maneiras de ouvir o nosso programa Lembrando que tem reprise às 20 horas, né, todos os dias, de, logo depois da Voz do Brasil, a gente faz a reprise do nosso programa diário, né, você pode também é, acompanhar à noite para você que não, não tem condições de estar aqui pela manhã, né, lembrando que é, à noite ainda as notícias ainda são atuais, né, as notícias que nós destacamos aqui, eu tenho observado, né, normalmente você vai assistir os jornais da noite e as notícias são os destaques que a gente fez pela manhã aqui na Mais FM. Né? Então, você não fica desatualizado. Bom, eu quero abraçar também o pessoal que está na nossa live no Facebook. né? No Facebook a gente tem uma participação todos os dias de muitos ouvintes, muita gente que acompanha, internautas. né? Como diz o meu amigo Marivaldo, telespectadores né? que estão ligados aí na TV+. Mais. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês e a participação. Quero abraçar... A minha esposa, Maria Nova da Silva, né? E o meu netinho, Patrick. Patrick também está ouvindo o programa agora de manhã, né? Bom dia para você, Patrick. Né? Bom dia para o meu amigo Antônio Silvio, né? Antônio Silvio também, radialista, né? locutor esportivo, repórter esportivo, gente boa toda a vida, né? Gente fina toda a vida, está aí com a gente acompanhando, conectado, né? É, deixa eu ver quem mais está aqui, a Dona Maria Celina, né? Lá na Vila Goiás, acompanhando o nosso programa, sempre ligada. O Marivaldo Santos, da MCS, né? Ele que levantou cedo hoje, já fez aí, já postou, né? Uma mensagem muito, muito linda, né? No, na, no Facebook, né? Direto lá da, da igreja. Um abraço para o Marivaldo, ele disse, desejando um bom dia... Ao povo abençoado da Mais FM. Bom dia pra você também, Marivaldo. Que Deus abençoe o seu dia. Né? Que seja um dia produtivo, que seja um dia muito bom né? para você e para sua família. Tá certo? Isso aí. Tem mais alguém aí, Ricardo? Não, só
1: Aparecem alguns depois, Falar, ah, você não falou que não aparece aqui pra gente. Mas tem mais gente ligada, com é, certeza. Um
0: abraço aí, um abraço né, para o pessoal lá em Sousânia, né? A, minha, a, minha, a nossa amiga Maria Elza está sempre ligada. Ligada, Maria Santos também sempre conectada, né? Meu amigo Alfredo Landim sempre ligado, ele gosta do aplicativo, né? Porque ele está na rua, está trabalhando, tá?
1: Pastor Saulo ah, Batista também. Sempre Saulo ligado Batista. no rádio, né?
0: É, o pastor Saulo Batista gosta do seu radinho, o velho, radinho de pilha, né? Lá no Vivian Parque, sempre ligado. Um abraço, pastor Saulo. Sueli
1: também, também Batista, Sempre ligado. É,
0: a irmã Sueli, aqui na, no bairro São João, né? Lá na Bela Goiás. Irmã Sueli e também o, o Irmão Wilton. Sempre ligados, né? Eles que estão lá prontos para te atender. Você que precisa de material elétrico, material para sua construção, material hidráulico, né? Material de informática. Lá tem muita coisa. Se quiser fazer a sua chave, né? Tem lá uma maquininha de fazer chave, né? Tem um chaveiro ali no bairro São João. Para quem mora no São João, na região ali, ó. Mais uma opção para fazer a sua chave lá na bela Goiás, Fica ali na Praça Central do bairro São João. Muito bem, vamos com o meu amigo Libório Santos. Direto de Goiânia, o Libório traz os principais destaques do dia. Com você, Libório, muito bom dia.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Empresários contra as propostas do governo que mudam leis de incentivos fiscais Falta de acostamento provoca acidentes em rodovias estaduais Médicos acusados de reaproveitamento de materiais cirúrgicos E hoje tem o Minuto Agrícola Eu sou Libório Santos, hoje é dia 12 de dezembro, quinta-feira Estes são os nossos destaques Médicos urologistas de Goiás e do Paraná Suspeitos de reaproveitarem materiais cirúrgicos descartáveis São alvo de mandado de prisão e busca e apreensão Catéteres e outros equipamentos que deveriam ser descartados após uso único eram utilizados em até 15 cirurgias. A operação deflagrada nesta quarta-feira cumpriu 20 mandados judiciais em Goiânia, Rio Verde e outros três municípios da região sul do país. Dois projetos do governo estadual tramitam na Assembleia Legislativa que tratam de incentivos fiscais. Um cria o Goiás, o outro promove modificações do Protege. Ontem, empresários, trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos fizeram uma grande manifestação em frente à Assembleia. Se aprovados, os empresários estão sendo orientados a não aderirem e planejam entrar com ações da Justiça. Os presidentes da DIAL e da FIEG articularam junto aos deputados visando adiar as votações. Otávio Lage, Filho, presidente da Dial, fala sobre as preocupações.
1: É, nós estamos muito preocupados porque está vindo de rodo, né? Nós estamos sendo massacrados. Você perdurar o protege, 15%, uma coisa que foi combinada, acertada, para ser por um ano e tentar aprovar aqui sem discussão nenhuma, nós nem sabíamos esse projeto então realmente é lamentável, é triste, a gente vê a falta de diálogo, agora está querendo, pela dor fazer com que a gente vá para o Progoiás, que já existe o Protege na proposta do Progoiás 10% do. e no caso do Produzir e Fomentar, está querendo implantar o um Protege 15, só que todo mundo que já tem seus direitos adquiridos, vai para a justiça com certeza
3: A insolunidade no Palácio das Esmeraldas dos ontem, o governador Ronaldo Caiado anunciou que o pagamento no mês de dezembro dos servidores públicos estaduais será efetuado antes do Natal. Boa notícia, né? O Copom reduziu a taxa de juros seric para 4,5% é a menor taxa em toda a história do país. Já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Federal, projeto de lei de autoria do deputado José Marat Schreiner que propõe a prorrogação do chamado Convênio 100 e que reduz os impostos sobre insumos agropecuários. É concedido um desconto do ICMS sobre os insumos agropecuários. Só para o ouvinte ter uma ideia, se o Convênio 100 cair e for cobrado normal, vai aumentar o custo da produção agropecuária entre 10% e 15% e viabilizando praticamente quase que toda a agricultura é pecuária no Brasil E pensando nisso, esse convênio ele é praticamente renovado todos os anos, cada ano está mais difícil ser renovado, em função da crise fiscal que os estados brasileiros vivem, nós protocolamos esse projeto, ele está tramitando na Câmara Federal, que pereniza o convênio sim, ele dá uma, uma redução aí que poderá ser de 60% ou de 30% conforme o insumo utilizado pelo setor agropecuário. Olha, tempo de chuvas, mais cuidados ao dirigir em rodovias estaduais goianas. Quase todos os não possui acostamento. Num determinado governo, no passado, por medida de economia, asfaltava-se a rodovia e não se fazia acostamentos. A vegetação cresce e avança sobre a pista. Para quem transita a pé ou em animais, os riscos são ainda maiores. Neste final de semana, na j 010, entre Goiânia e Bonfinópolis, um acidente matou dois jornalistas. É tempo de plantio de soja ainda em algumas regiões do Brasil. Em Goiás, o processo já se encerrou e a soja já está em franco crescimento, bem adiantado. Mas o mercado e a comercialização internacional é contínua. Vamos saber as novidades do setor no Minuto Agrícola com informações da RC Mercosul com Cristiano Palavro.
4: Já praticamente concluído em todo o território nacional, o plantio da soja ainda registra atrasos no nordeste brasileiro. Por lá, as condições climáticas para o final de dezembro preocupam, tendo em vista as previsões que apontam para chuvas escassas nas próximas semanas, especialmente sobre o sul do Tocantins e do Piauí e no oeste baiano. Nas demais regiões brasileiras, as condições climáticas são bastante favoráveis e, por enquanto, o potencial produtivo da safra 19-20 permanece elevado. No mercado internacional, a principal atenção segue no desenrolar das negociações comerciais entre China e Estados Unidos. No próximo domingo, dia 15, uma nova rodada de tarifas americanas sobre os produtos chineses está programada e, caso se confirme, o acordo ficará ainda mais distante, favorecendo os preços no Brasil, tanto pela concentração da demanda asiática quanto pelos impactos esperados no câmbio. A comercialização perdeu força nos últimos dias no Brasil, refletindo o um menor interesse de compra dos chineses nesse momento e o já elevado nível de venda dos produtores brasileiros para a safra nova. As recentes quedas do dólar nas últimas sessões também pressionam os preços no mercado interno, o que ajuda a afastar o interesse de venda dos produtores. Não esqueçam, no dia 19 de dezembro, a ARC realizará seu congresso online. Para mais informações, acesse www.arcmercosul.com.
3: Eram essas as informações de hoje de Goiânia. Informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então aí nós estamos de volta, depois da participação do meu amigo Libório Santos. Alguns destaques do Libor aí, um destaque que me chamou a atenção é a questão, do, a questão dos empresários, né? O governo, o governo Ronaldo Caiado, o governador Dias, que assumiu, está fazendo aí uma, vamos dizer assim, uma devassa na questão dos incentivos fiscais. Né? O governador é, ameaçou acabar com os incentivos, agora né, propõe mudanças, Nessa questão dos incentivos fiscais, nós tivemos é, recentemente o pessoal da Hyundai aqui de Anápolis, né, é, com, enfrentando dificuldades e os trabalhadores com medo da, de, da demissão, até do fechamento da fábrica, né, agora a gente vê aí é, o, outros projetos de lei encaminhados à Assembleia e os empresários, né, se manifestando contra a, as propostas que estão sendo encaminhadas, né. É, ameaçando ir à justiça para garantir os direitos adquiridos. Ou seja, há um, uma falta de diálogo, né? como o próprio empresário entrevistado pelo Libório colocou, a falta de diálogo entre é, o governo e as lideranças empresariais de Goiás. Não é interessante que eu estive recentemente numa reunião da CIA e a, a conversa lá, a preocupação era justamente com relação a essa questão dos incentivos. Por quê? Porque o incentivo fiscal, ele é utilizado para atrair empresas para o Estado, né? atrair é, empresários, atrair grandes empresas de outros setores da, da, do país e até internacionais, para que venham se instalar no Estado de Goiás. Né? E os incentivos, eles compensam alguns custos, por exemplo, o custo de transporte, né? por exemplo, o produto produzido aqui em Goiás precisa ser levado às vezes para São Paulo para o Rio de Janeiro, para outros lugares distantes e os incentivos fiscais ajudam nessa, nessa, nessa logística né? é, então é um, um assunto que está na pauta desde o início do governo portanto esse ano inteiro né? aliás, desde janeiro é, há essa preocupação, esse debate essa discussão e é preciso né, que se ache um ponto de equilíbrio né? para que os empresários possam ser atendidos e a população também possa ser atendida na criação de, car de empregos, né? Nós vivemos um momento difícil no Brasil, onde milhares de pessoas estão desempregadas. Então, é preciso criar empregos. E para criar empregos, você precisa de incentivar as, a criação das empresas, né? É preciso incentivar é, a instalação de novas empresas, é preciso investir em setores como a construção civil, né? A gente sempre fala aqui da questão da construção civil, que é o maior empregador do Brasil, né? E que hoje também está enfrentando dificuldades por falta de financiamento, por falta de ajuda dos governos federal e também dos governos estaduais. Então, o, o LIBOR destaca essa questão do incentivo fiscal, mais uma vez, né? Esse foi um assunto que predominou aí durante o ano inteiro, né? E a gente está findando o ano, né, terminando aí 2019 sem uma solução para esse caso dos incentivos fiscais, né? É, então é essa uma preocupação colocada aí pelo Libório Santos. Uma notícia boa, né, é o pagamento dos servidores públicos estaduais antes do Natal, a promessa que o governador fez aí, né? Isso ajuda e naturalmente vai é um contraste com o que aconteceu ano passado, né? O ano passado servidores não receberam Aliás, os servidores chegaram a receber alguns deles só no mês de julho, né? já em, na metade do ano, que conseguiram receber salários atrasados e o décimo terceiro. Então, o governador está prometendo aí o pagamento, naturalmente isso é, alegra o servidor e alegra também o comerciante, né? o, porque o dinheiro que os trabalhadores recebem vai ser colocado no mercado, vai ser colocado aí, né, nas, nos presentes de Natal, nos pagamentos das contas atrasadas, né, então é importante é a notícia interessante. É isso aí, então alguns destaques do Libório Santos, ele que sempre, né, todos os dias traz para nós os destaques direto de Goiânia. Vamos para o intervalo? Vamos para mais um pequeno intervalo, a gente volta já já, com mais informações aqui no Hora da Notícia.
2: Edmar Silva
0: Muito bem, é a Mais FM, 87.9, a fmmais.com.br, é a Rádio Web Futebol Campeão e a Web Rádio MCS, transmitindo ao vivo o programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Né, a gente destacando aqui as principais notícias do dia você bem informado você ligado amanhã nós teremos com a gente aqui a, a presidente do sindicato dos professores né vem falar sobre o que aconteceu com os professores em 2019 né o um balanço aí sobre os trabalhos do sindicato um balanço sobre as conquistas né então, e as, a representação e, também no ministério público aí né isso e as dificuldades é, dos professores no ano de 2019. Daqui, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto que o Ricardo mencionou aqui, né? mas antes disso eu quero agradecer o pessoal que está com a gente na nossa live. Né? Na nossa tem live mais aqui. gente aí. Tem mais gente aqui. O Marivaldo Santos, eu já falei. A Dilene Souza, desejando um bom dia para todos nós. Obrigado, Dilene. O, a Lucimar Batista Mendes, também desejando um bom dia. A Cleo Vieira Cacheta, que tem até slogan, né? Bom dia, sempre ligada na Mais FM. Obrigado, Cleo e né, muitos outros acompanhando o nosso programa né para você que nos acompanha fora do horário tem muita gente que às vezes acompanha o programa depois né porque ele fica aí no Facebook ele fica também no nosso canal no Youtube no, na, no canal web TV mais e muita gente deixa aí os recadinhos depois a gente está sempre acompanhando para não deixar ninguém sem resposta né? então obrigado a todos né você que está conectado, diz um oi aí, um alô, um bom dia né? quando você faz isso, né, a sua rede toda ela fica sabendo que nós estamos no ar. então qualquer manifestação é boa, né? tem gente até que fala, tem gente que fala mal, né? briga com a gente e estamos até isso ajuda. Até, <risos> até os que brigam com a gente ajudam. a gente está a... aqui para servir a população, isso, né? a gente está aqui para servir a nossa comunidade, a população, para informar, né? para trazer aqui é, as principais informações. E, por falar em informar e ajudar a comunidade, a Lilian dos Santos, ela é camareira, ela trabalha com lavação, né? Ela já trabalhou em hotéis, em é, é, hotéis aqui da cidade, né? E ela está procurando trabalho. A Lilian dos Santos, né? Ela está procurando, né? Um trampo, precisa trabalhar, precisa cuidar da, né? da vida. E a Lilian deixou aqui um recadinho, pediu para a gente anunciar para ela. O telefone dela é 9993-1568, 9993-1568, a Lília dos Santos, procurando trabalho, né? Se você tem alguma coisa aí, precisa né, de funcionário na sua empresa, se você precisa de ajuda na sua casa. Ela diz, Olha, de eu estou fazendo qualquer negócio, né? Tá lá, é, mesmo, preciso né? mesmo. Então, um abraço aí para a Lilia, né? E se você está precisando de alguém, liga para ela, 9993-1568. Você vai de
1: alguma vaga também, né? Informa é, às vezes você sabe de
0: alguma coisa, alguma vaga. A gente sempre procura aqui no final do programa, sempre trazer né, as informações de vagas no Cine, né? E, e através é, do Portal 6, principalmente, que divulga as vagas do Cine. E, né? Mas você, às vezes, você está ouvindo o programa e está sabendo de uma vaga, está sabendo de, né, de alguma coisa, passa para a gente, né? Porque a gente informa aqui e faz... É, a, a, da informação se você está precisando de trabalho, né, quer vender alguma coisa também pode anunciar nosso programa né? tem, a gente tem liberdade aqui para fazer também o seu anúncio e te ajudar a resolver né, o seu problema tá bom? quem sabe o ano que vem voltar
1: aí o programa né? Isso. Muita o ano que vem, a, a
0: gente está programando aqui já conversamos várias vezes a respeito de voltar o programa a gente tinha aqui o programa Espaço Aberto com Luiz Reis né? Ulisses Reis, eu já convidei ele de volta várias vezes, ele está em outras atividades, né? mas a gente quer fazer o um programa semelhante, né? Para
1: oportunidade. Para um dar papão, esse tipo né? de
0: oportunidade para quem precisa de emprego, quem precisa trabalhar, quem precisa né, vender. Ó. Às vezes tem um objeto em casa que não usa, quer vender, né?
1: Quem precisa comprar, quem precisa, precisa, comprar, precisa comprar, Doar, o cara tá se você quer ah. doar alguma coisa. Às vezes não sabe nem para quem doar. Isso.
0: Então a gente vai na, na programação de 2020 aí, a gente vai incluir. Um programa específico com essa ideia né? de, de negócios, de emprego, né? Então é isso aí. Muito bem, vamos ver aí o que, que tem o meu amigo Neto Reis, quais são os destaques do Neto Reis para esta quinta-feira, hoje, 12 de dezembro. É com você, Neto Reis, muito
2: bom dia. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Lá, quinta-feira, 12 de dezembro, ano 2019. Médicos em Goiás utilizavam materiais em até 15 cirurgias, diz Polícia Civil. Goiás, em dois minutos. Seis médicos urologistas, uma instrumentadora cirúrgica e uma mulher que trabalhava como secretária de um dos profissionais foram presos temporariamente. Os investigados foram presos em Francisco Beltrão, Ivaiporã, Campo Mourão, no Paraná e em Rio Verde e Goiânia, aqui em Goiás. Também foram cumpridos 12 e mandados de busca e apreensão. A ação é um desdobramento da operação autoclave, deflagrada em setembro deste ano. Na época, cinco pessoas suspeitas de vender materiais que já tinham sido usados em outras cirurgias para médicos urologistas foram presas. Em alguns casos, os materiais foram utilizados até 15 vezes antes de serem jogados fora. O custo dos materiais era de R$ 1.20,0. Reais, porém, eram comprados pelos profissionais por um preço entre 250 a trezentos reais, segundo a Polícia Civil. Goiás, em dois minutos. Com quase 30 audiências, CPI da Enel chega a Pires do Rio. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Assembleia Legislativa de Goiás, que investiga irregularidades dos serviços prestados pela concessionária italiana Enel, chegou à sua 27 audiência, realizada ontem na Câmara Municipal de Pires do Rio, a 150 quilômetros de Goiânia. A CPI da Enel ouviu as demandas e reclamações da população daquele município e região sobre o fornecimento de energia elétrica por parte da empresa Enel. A CPI da Enel é presidida pelo deputado Henrique. Arantes do MDB com relatoria de Cairo Salim do PROS, que tem comandado a maioria das audiências públicas. O vice-presidente do colegiado é o deputado Diego Sorgato do PSDB. As populações de Niquelândia, Minaçu e Goiatuba também devem ser ouvidas em breve. Um bom dia para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos de hoje em dois minutos. Oferecimento Suprema Contabilidade Assessoria Contábil para Prefeituras, Câmaras Municipais e Institutos de Previdências Municipais. Fone nove nove quatro Suprema Contabilidade.
0: Estamos aí acompanhando o Neto Reis, trazendo os principais destaques também de Goiás. Uma notícia preocupante aí, né? Que ele colocou, o Libório também falou sobre isso. questão do uso de é, insumos para cirurgia, 15 né? 15
1: cirurgias. É, o,
0: o, o material que deveria ser usado uma vez e descartado. descartado, usado até 15 vezes, né? Ou seja... O, o, tem, tem, é, isso mostra, viu, Ricardo né, Que tem gente que acha que tem corrupção Só no meio da política, né isso, A é, gente isso, comentou que ontem é, Esse é, é um caso típico de corrupção, né De bandidagem Médicos E, e, e pelos profissionais da saúde que se utiliza no artifício desse, né? Não Porque... é coisa de um bandido com arma na mão, ele está matando é, ele uma tá pessoa. Ele está matando pessoas, imagina um, um,
1: é um capéter lá
0: que é usado em 15 pessoas diferentes, né? Se é, a, o risco de contaminação, de passar a doença de um para outro, quer dizer, o, o cidadão está tentando cuidar de uma, de uma enfermidade e correndo o risco de, de adquirir outras, às vezes até pior. Sei piores, que o primeiro né?
1: o paciente tem a leucemia, até os responsáveis sabem, tem uma DST, passou no sangue dele, então
0: ele vai passar para os 15 próximos. Então, que, olha que loucura, né? Então, isso é um, né? Às vezes a gente, quando pensa em corrupção, quando fala corrupção, todo mundo pensa no político, né? Pensa na, na, nos, nos, nos deputados e tal, mas quer dizer, é uma equipe médica, né? São médicos, são pessoas que juraram é, trabalhar em favor da vida, que juraram é, salvar vidas e que fazem esse tipo de... Isso é crime, né? É, é um crime bárbaro, né? um crime ó, ó, que, que merece punição, né? uma punição severa. Então, lamentavelmente, né e infelizmente que a polícia age, né? que a polícia descobre, que a polícia vai atrás e descobre esse tipo de, é, de crime cometido, às vezes, né? as pessoas... Às vezes não, com certeza, a pessoa vai para um, um hospital, né, para uma clínica, ela, ela imagina que está sendo bem atendida, ela imagina que está sendo feito o melhor para ela e, no entanto, né, corre esse tipo de risco. Bom, aqui em Nápoles, até você foi, deu um, um, começou a falar sobre isso, Hoje, amanhã a gente fala, vai falar com mais detalhe, mas os sindicatos aqui da cidade, sindicato, é, o sindicato, o é né, o sindicato dos Funcionários e servidores públicos de Anápolis, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino, né? a Associação dos, dos Funcionários Aposentados e Pensionistas de Anápolis, protocolaram no dia 10 de dezembro deste ano, né? portanto, anteontem, uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito Roberto Naves, por descumprir a lei que garante todo cidadão acesso a todas e quaisquer informações Sobre a administração pública e, neste caso, em específico, a falta de transparência e repasse de informação em relação à saúde financeira do Instituto de Seguridade Social do município, o ISSA, como determina a lei. A irresponsabilidade, a desordem com o fundo previdenciário e a falta de transparência que o presidente do ISA está tratando do assunto vem provocando uma ansiedade grande preocupação, não só no sindicato, mas principalmente nos servidores e aposentados. No dia 20 de novembro de 2019, o Sindianápolis encaminhou ao Instituto ofício número 272 de 19, 2019, cobrando da autarquia respostas para questionamentos levantados pelo ente sindical representando legalmente os servidores. E em resposta foi encaminhado um ofício que não respondeu aos questionamentos. Todo servidor tem direito de saber o o porquê o fundo previdenciário está sendo usado de forma indiscriminada e está esvaziando, esvaindo, né? se esvaindo rapidamente, aumentando a insustentabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores. Né? Então, a, a sindicalista a presidente do sindicato, a Regina Farias, esteve aqui no programa, nessa né? semana, é, falou sobre essa possibilidade de entrar com essa ação, né? uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito da cidade, o prefeito Roberto Naves, por má gestão do ISSA, né? do fundo é, do, do, do ISA, que é o Instituto de Seguridade Social do Servidor Anapolino, né? o, é o, vamos dizer assim, o INSS dos trabalhadores, dos né? servidores municipais. O, amanhã a gente vai falar mais sobre isso, amanhã a gente vai dar um destaque especial, né? Nós teremos aqui a participação da professora, é, presidente do sindicato do, dos professores, né? e vamos falar sobre esse assunto, entre outros, naturalmente. O fato é que os sindicatos, eles entraram com essa ação contra o prefeito, né? segundo eles, a preocupação com a a forma que está sendo aplicado os recursos no ISSA, né? eles pedem informações, as informações não são dadas né? existe uma lei federal que é a lei da transparência, qualquer pessoa pode pedir ao poder público informações sobre qualquer assunto seu interesse, e o poder público tem a obrigação de atender né? claro que tem prazos, tem lá a legislação estabelece alguns prazos mas é obrigatório ao poder público responder a qualquer cidadão né? quanto mais a um sindicato que representa milhares de pessoas, né? Então, os sindicatos da cidade aqui de Anápolis, né? Como nós relacionamos aqui, o sindicato dos professores, o sindicato dos funcionários e servidores e também a associação dos funcionários aposentados e pensionistas aqui de Anápolis entraram com essa ação judicial né? contra o município, contra o prefeito, por ato de improbidade administrativa, né? ou seja, um, é uma, uma falta que pode ter o reparo por parte do judiciário. Né? Então, amanhã a gente fala mais sobre isso, né? de qualquer maneira, é um assunto que está na pauta do dia, né? os servidores públicos municipais, que há mais de ano não são recebidos, né? os servidores, através de seus sindicatos, há mais de ano não são recebidos pelo prefeito. Ou seja, né? o prefeito sequer recebe os servidores para dizer não, para esclarecer as situações, né? Para dizer das dificuldades, ou seja, nem conversar, né? Nem abrir a porta do gabinete para que o servidor esteja lá levando as suas reivindicações e questionando, né? O, buscando o atendimento dos seus pedidos, nem isso o prefeito faz, né? Não abre a porta, a porta fechada, né? e os servidores, agora também, entrando na justiça com essa, mais essa informação, né, é, que eles buscam e que não tem resposta. É, então, é um assunto importante, os trabalhadores vão à justiça contra a administração por falta de transparência. Muito bem, agradecemos a todos que nos acompanharam no programa de hoje, um abraço para todos que estão na nossa live, né, para você que acompanha pelo Facebook, para você que acompanha através dos outros canais, né? Um abraço para você que nos ouve na Web Rádio Futebol Campeão e também na MCS Web Rádio, né? Para você que ouve na Mais FM 87.9, no fmmais.com.br e em todos os outros lugares, né? O nosso abraço, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, direto e ao vivo aqui dos estúdios da Mais FM. Obrigado, Ricardo Pereira, que nos ajudou aqui na transmissão do programa e na técnica de som. Um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.
2: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às nove da manhã, aqui na Rádio Mais.